0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3 minutes du vendredi 12 janvier 2024. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. Et on commence avec ces frappes menées par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les rebelles Houthis au Yémen, qui depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas ciblent des navires de marchandises en mer rouge, ce qui perturbe fortement le commerce international. Le Bahreïn, le Canada, les Pays-Bas et l'Australie participent également à cette opération militaire. Le ministre de la Défense, Richard Marles a ainsi précisé sur ABC que le gouvernement avait fourni du personnel militaire sans toutefois rentrer davantage dans les détails. Une décision que le ministre dit ne pas avoir prise à la légère mais qu'il considère essentielle pour assurer les intérêts de l'Australie for freedom of navigation. When you consider who we are, an island trading nation, much of our prosperity is based on sea lines of communication, is based on the freedom of trade on the high seas. And it is absolutely essential uh, that Australia stands firm in the principles of freedom of navigation on the high seas. Et de nouvelles alertes, inondations, sont annoncées dans le nord du Queensland où les opérations de remise en état suite aux dégâts causés par des inondations qui avaient déjà frappé la région le mois dernier ont dû être mises en pause. Les alertes concernent la région de Port Douglas de et de Dentry, où le bureau de météorologie ajoute qu'il existe également un risque que des pluies diluviennes se transforment dans la soirée en cyclone. Enfin France, après la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, on a appris hier soir la composition de son gouvernement. La plupart des poids lourds ont été reconduits, c'est le cas de Bruno Le Maire à l'économie, de Gérald Darmanin à l'intérieur, Eric Dupont-Moretti à la justice ou encore de Sébastien Lecornu à la défense. Mais la plus grosse surprise, c'est l'arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture, nommée donc au gouvernement malgré une mise en examen pour corruption et trafic d'influence. Le monde de la culture, en tout cas, est sous le choc de cette nouvelle. Tour d'horizon, Sophie Torlotin pour RFI.
1: Nombre de professionnels de la culture partagent la réaction incrédule de l'actrice Anna Mouglalis, rencontrée en marge d'un rassemblement féministe et à qui un reporter de TF1 annonce la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture.
0: Non, ok. De toute façon, la culture a été bien, bien, bien détruite, mais la culture est vivante et la culture, sa fonction, c'est aussi de résister.
1: L'ancienne ministre sarkozyste de la justice, figure de la droite et qui n'a jamais manifesté d'appétence pour les dossiers artistiques, va devoir faire preuve de tout son sens politique pour séduire et convaincre des artistes très souvent marqués à gauche. Nicolas Dubourg, directeur d'un théâtre et président du Syndéac, le syndicat des entreprises culturelles, jugera sur pièce.
2: Je ne connais pas Rachida Dati, j'ai juste pu constater à travers les différentes campagnes qu'elle a pu mener, que ce n'était pas spécifiquement un secteur sur lequel elle s'était positionnée. Donc difficile pour moi à ce stade-là de savoir quelles sont ses orientations en matière de politique culturelle et comment elle sera en mesure d'écouter le secteur sans appliquer des recettes qui seraient toutes faites et issues d'autres secteurs économiques.
1: La nouvelle locataire du ministère de la Culture sera attendue sur le dossier des violences sexistes et sexuelles, le maintien du statut des intermittents ou de l'audiovisuel public.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité en 3 minutes. Rendez-vous lundi pour un nouveau point complet sur l'actualité.